0: Le marketing, ça reste important, bien sûr, mais il ne faut pas que ça soit l'élément principal. Déjà, si je dois garder un seul truc sur Starkware, c'est l'excellence technique. Je n'avais jamais vu ça. Ne pas être compatible avec le VM, ça veut aussi dire ne pas être limité par le VM, mais ça va chambouler toutes les industries. Et oui, on est vendredi, c'est-à-dire que demain, on a une interview, et c'est Abdel de Starkware qui s'y est collé. L'interview est top, elle sort demain à 10h. Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite pour un nouvel épisode du Crypto Daily. Mais avant ça, est-ce que tu es inscrit à la newsletter tous les jours, en deux minutes, soit la personne la mieux informée du Web3 Les liens en description. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va commencer par une nouvelle qui est inattendue. John Ray 3, qui a pris les rênes de FTX suite à la faillite en novembre dernier, évalue actuellement la possibilité de relancer l'exchange FTX. Il s'agit selon lui de savoir ce qui permettrait au mieux de rembourser les clients lésés entre cette hypothèse et la vente des filiales de l'entreprise. Bien entendu, le cours du FTT a explosé dans la foulée. En deuxième news, c'est la prophétie autoréalisatrice. Depuis la chute de FTX, les dominos tombent un par un. Ils emportent avec eux des entreprises qui, une à une, déclarent faillite afin de se mettre sous la protection des lois en vigueur aux États-Unis. Ainsi, aujourd'hui, c'est au tour de Genesis de confirmer les rumeurs et de déposer le bilan. De plus, aujourd'hui, les jumeaux Winklevoss ont annoncé leur intention de poursuivre Barry Silber, le PDG de Digital Currency Group, en justice. Et en dernière news, on parle du vote incroyable de la plateforme DeFi MakerDAO qui a voté en faveur du maintien du stablecoin Gemini USD, le GUSD, dans le cadre de son système de réserve pour son stablecoin, le DAI. Le vote a basculé dans les derniers moments. Le résultat évite la catastrophe pour Gemini, alors que MakerDAO détient 85% de la supply totale du GUSD. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Nous enregistrons cet épisode, nous sommes le vendredi 20 janvier 2023 et il est 13h. Nous avons un market cap en légère hausse de 1,3%, un Bitcoin à 21 000 dollars en hausse de 1%, un Ether en hausse de 2%, toujours à 1550 dollars, ça ne bouge quasiment pas depuis quelques jours. Le BNB moins 1%, XRP plus 2% qui s'approche des 0,40 centimes de dollars. Le Cardano en hausse de 1,3%, Dogecoin n'a pas bougé, Polygon plus 2%, le Solana plus 1%. Et bien sûr, le FTT en hausse de 30% en 24 heures à 2,35 dollars. Allez, let's go, on passe aux news. Et pour commencer, on parle du retour envisageable de FTX. Alors, je t'explique. John J. III, nouveau PDG de FTX, en place depuis la mise en faillite de l'exchange et le retrait de SBF, affirme avoir élaboré un groupe de travail dédié au relancement du groupe FTX. Selon lui, bien que certains individus au poste clé de l'entreprise aient pu mener des actions répréhensibles, il n'en reste pas moins que FTX possède un potentiel certain. Effectivement, avant que la gestion calamiteuse de l'entreprise soit révélée au grand jour, FTX était le deuxième échange de crypto le plus important au monde et bénéficiait unanimement du statut de rival principal du géant Binance. John ray bénéficie d'une certaine expertise dans la restructuration d'entreprises en faillite puisqu'il a lui-même participé activement au remboursement des créanciers du géant de l'énergie Enron Corp au début des années 2000. Des sommes à rembourser qui atteignaient alors les 10 chiffres, tout comme la somme des créances du de FTX aujourd'hui, bien que le montant précis de ces dernières demeure encore inconnu à ce jour. Toujours est-il que dernière nouvelle, les sommes rassemblées jusqu'ici par la nouvelle direction de l'exchange apportent un peu de lumière sur ce sombre tableau. Effectivement, au début du mois, FTX rapportait plus de 5 milliards de dollars d'actifs récupérés, soit bien plus que ce qui avait été envisagé initialement. Selon le nouveau PDG de FTX, l'élément décisif quant à cette prise de décision sera le remboursement des clients lésés de l'exchange. Ainsi, la question sera de savoir ce qui générera le plus de valeur financière entre une remise en route de FTX ou Bien la vente du groupe et de ses filiales. Je cite ⁇ Tout est sur la table. S'il y a une voie à suivre à ce sujet, alors nous ne ferons pas qu'y réfléchir, nous le ferons. Nous travaillons avec des parties prenantes qui ont identifié ce qu'elles considèrent comme une activité viable. ⁇ Le tout sera... Toutefois, d'arriver à remettre un peu d'ordre dans les carnets de FTX, selon le PDG, qui affirme n'avoir jamais vu cela de toute sa carrière. SBF et ses collaborateurs n'ont parfois gardé aucune trace de transaction à plusieurs millions de dollars, ce que le PDG qualifie par ailleurs de « dépenses effrénées Les équipes actuelles de FTX, qui ont été remaniées en profondeur, passe plus d'une trentaine de téraoctets de données appartenant à FTX au peigne fin dans l'espoir de mettre la main sur de nouveaux actifs. Elle serait d'ailleurs parvenue à mettre la main sur plusieurs wallets de l'exchange rien que la semaine dernière. Le marché a fortement réagi à l'annonce puisque le FTT, l'utility token de l'exchange en faillite, a pu effectuer un rallye intraday de l'ordre de plus de 40%. Toutefois, il demeure bien loin de son ATH qui était de 84 dollars, atteint au début du mois de septembre 2021. C'est une affaire à suivre, mais il y a une bonne nouvelle là-dedans quand même, c'est que si FTX relance, ça veut dire que FTX va pouvoir surtout rembourser les clients, lésés. Et ça, ce serait top. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. En deuxième news, la contagion continue. Genesis dépose le bilan. De Bloc nous explique que cette demande de faillite s'est passée pendant la nuit. Malgré les tentatives d'économie en licenciant du personnel, la société n'a pas réussi à se relever et se voit dans l'obligation de déposer le bilan. Je cite le tweet de Cameron Winklevoss. Ce soir, Genesis Global Capital LLC a déposé son bilan en vertu du chapitre 11. Il s'agit d'une étape cruciale pour que nous puissions récupérer vos actifs. Genesis est un acteur majeur de notre industrie. Service de trading, de lending et autres prêts de crypto-monnaie, la société de Digital Currency Group a eu ses heures de gloire. Cependant, entre la volatilité du cours des crypto-monnaies, l'affaire FTX ou encore la faillite de Triaros Capital, la société n'a pas réussi à se relever. Elle a suspendu ses retraits le 16 novembre sans jamais les reprendre. Genesis Global Trading avait alors. Presque 175 millions de dollars bloqués sur FTX. Retenons que cette faillite s'inscrit dans un conflit délicat entre la société des frères Winklevoss et Genesis qui appartient à Digital Currency Group. Alors que DCG accuse le coup face aux pratiques des frères Winklevoss attaqués par la SEC. Ces derniers, quant à eux, accusent DCG de mauvaises pratiques. La situation reste donc complexe. D'un côté, DCG a décidé de suspendre les paiements des dividendes pour ses actionnaires. L'entreprise prévoit par ailleurs la vente d'une de ses sociétés, le fameux média Coindesk. Et de l'autre côté, les frères Winklevoss ne semblent pas vouloir se laisser faire, puisque nous apprenons ce matin que ces derniers, après des échanges déjà houleux, attaquent en justice Barry Silber, le PDG de DCG. Alors... Cameron et Tyler Winklevoss sont connus pour avoir été les premiers investisseurs institutionnels à se lancer dans Bitcoin et les crypto-monnaies. Ces derniers ont récemment accusé Silbert d'avoir frauduleusement manipulé le marché crypto en portant avec elle leur société Gemini. Maintenant que le dépôt de faillite est fait du côté de Genesis, les jumeaux confirment donc attaquer. Ainsi, Cameron Winklevoss a déclaré sur Twitter « Fondamentalement, la décision de mettre Genesis en faillite n'isole pas Barry ». DCG et tout autre malfaiteur de toute responsabilité. Nous nous préparons à intenter une action en justice directe contre Barry Silbert, DCG et d'autres personnes qui partagent la responsabilité de la fraude qui a causé du tort aux plus de 340 000 utilisateurs de Earn et à d'autres dupés par Genesis et ses complices. L'enjeu de cette bataille judiciaire qui s'annonce n'est autre que la somme de 900 millions de dollars que Genesis a et Digital Currency Group doivent à Gemini. D'ailleurs, en parlant de ça, sachez que Genesis doit plus de 3,5 milliards de dollars à ses principaux créanciers. Et bien sûr, sa dette la plus large est celle envers les clients de Gemini Earn. En tout cas, on ne pourra pas démêler cette affaire rapidement, d'autant plus que la SEC est entrée dans l'équation il y a peu concernant le programme douteux d'après elle, Earn, des frères Winklevoss. En tout cas, la faillite de Genesis reste un coup très dur pour les jumeaux. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et en dernière news, on parle de MakerDAO qui a voté pour conserver le GUSD de Gemini dans sa réserve. C'était une dinguerie, je t'explique. La DAO de la principale plateforme DeFi, MakerDAO, a voté en faveur du maintien du stablecoin Gemini USD dans le cadre de son système de réserve pour son stablecoin DAI lors d'un vote spectaculaire qui a basculé dans les derniers moments. Le résultat permet d'éviter la catastrophe pour le stablecoin de Gemini alors que MakerDAO détient presque 85% de la supply totale du token GUSD. Alors le GUSD, c'est un stablecoin en dollars émis par Gemini, la bourse crypto en difficulté des frères Cameron et Tyler Winklevoss. Il est utilisé en collatéral pour Mint, le stablecoin DAI émis par le protocole Maker. Gemini et Maker se sont associés l'année dernière grâce à sa solution PSM. En tout cas, lors du vote qui s'est terminé jeudi, virgule 85% des voix se sont prononcées en faveur du maintien du plafond de la dette GUSD au niveau des 500 millions de dollars dans le module de stabilité des parités, donc le PSM de Maker, tandis que 49,15% ont voté pour une diminution à zéro. Le GUSD restera donc un actif de réserve pour le DAI. Selon un sondage qui a été apporté par l'unité centrale de financement, MakerDAO bénéficie actuellement de 7,3 millions de dollars de revenus annuels grâce à son exposition de 500 millions de dollars au GUSD de Gemini. Les revenus proviennent d'une incitation marketing de 1,5% que Gemini verse à la plateforme de prêt pour le maintien de plus de 100 millions de dollars de GUSD. Une troisième option consistait à éliminer toutes les réserves dans GUSD. Les récentes controverses entourant Gemini et sa santé financière ont motivé ce vote. Alors, le PSM est essentiellement un module de solution qui permet aux utilisateurs d'échanger des DAI, USDC, GUSD et USDP directement avec un ratio de 1 pour 1. La communauté de MakerDAO s'est dite préoccupée par la situation de Gemini et par la possible possibilité de défaut lié au gel de 900 millions de dollars sur la solution Gemini Earn en raison de la potentielle faillite à venir de Genesis. Face à ce problème, le PDG de Gemini Tyler Winklevoss a agi rapidement à travers un message sur le forum Maker afin de rassurer la communauté. Winklevoss a insisté sur le fait que la réserve d'AIL adossée au GUSD n'appartient pas à la société et ne fera donc pas partie d'une procédure de faillite. Malgré cette information, le danger possible a incité la naissance des deux propositions de gouvernance sur MakerDAO évoquées plus haut. On pouvait lire dans la proposition qui suit. Je cite « Les membres de la communauté ont exprimé des inquiétudes concernant les nouvelles récentes, concernant les activités d'échange et ont exprimé le désir de faire pivoter complètement l'exposition de Maker hors du GUSD ». Heureusement que le vote n'est pas passé, ça aurait été un nouveau coup très très dur pour Jimmy. Et avant de finir et de te laisser pour ce week-end, on passe aux news en bref avec notre partenaire Coin Academy. Le nombre total de propriétaires crypto a augmenté de 39% en 2022. La marketplace Blur a reporté la date de lancement de son token au 14 février. La Moonstone Bank, qui a fait affaire avec Sam Bankman-Fried, change de nom et arrête la crypto. Un des avocats de Sam Bankman-Fried a confirmé qu'une voiture avait foncé dans la maison de SBF à Palo Alto. Polygon a annoncé un partenariat avec BitGo qui permet aux détenteurs de Matic de bénéficier de facilités de staking. Charles Hoskinson, cofondateur de Cardano et cofondateur d'Ethereum, envisage de racheter Coindesk, une filiale de DCG, et son prix actuel est d'environ 200 millions de dollars. Nexo a accepté de payer 45 millions de dollars d'amende après avoir été accusé par la SEC de ne pas avoir enregistré l'offre et la vente de son produit Earn Interest. La CBDC chinoise, le yuan numérique, a été upgradée et dotée d'une fonctionnalité de smart contract, de même que d'une série de use cases nouvellement dévoilés. La SEC accuse SBF d'avoir fraudé les investisseurs par une gestion opaque des risques et le détournement des fonds des clients vers Alameda Research. Robinhood lance son self-custody wallet, une application iOS. Il gère Ethereum et Polygon au lancement, mais il s'étendra à d'autres blockchains à venir. Merci de ton écoute. Comme chaque semaine qui se termine, je tiens à remercier une nouvelle fois toute l'équipe Le Crypto Daily. Merci à Simon, à Gabriel, à Chirel et à Oscar. C'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour sur Le Crypto Daily. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit. Faites attention à vous. Et moi, je vous dis à lundi. C'était Benjamin pour le Crypto Day. Merci et à très vite.